0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天咱们来讲述新加坡之战的最后一期，请注意，这一期节目也是整个马来亚战役的最后一期，是一次比较完整的收尾。1942年2月14日，日军第18师团在巴西巴让地区对马来亚第一旅展开了全面进攻。马来亚军队虽然展现出了极高的士气，但由于敌我双方实力的悬殊差距，马来亚军人不得不放弃原有阵地，向后撤退。日军第18师团随即就攻入了当地的亚历山大医院，展开了惨无人道的屠杀。另外一个方面，马来亚司令部的英联邦高阶军官已经转移至坎宁堡垒之内。他们即将面临的是十几万英联邦守军的缴械，以及白种人的战败。好，我们现在进入今天的正文部分：屠杀与投降，日军犯下战争罪行，英联邦守军蒙受耻辱。1942年2月14日下午1点左右，日军第18师团的部队率先攻入了医院。当时，有一位英军少尉拿着红十字臂章和一缕白旗向日军走去。他声称，医院里面住的病人均为非战斗人员。很显然，日军并不会理会这种无端的闹剧，他们立即用刺刀把他解决了。嗯，说句老实话，当时住在这个亚历山大医院里面的病人啊，其实是皇家海军的舰员，他们是 Z 舰队两艘巨舰上的生还者。但是这些病人显然并不属于平民，所以当日军闯入医院之后，就直接刺死了50名以上的患者和医务人员。不过，日方的暴行并未止步于此。随即，日军士兵把400余名病人和医务人员关进了附近的一个小黑屋。第二天早上，一枚迫击炮的炮弹把小黑屋的房门给炸开了，许多生还者跑了出来。但是很不巧，日军的机枪将正在逃跑的大部分人员都放倒了，而剩余的生还者被日军分配成了零散的小组，然后他们就会接受日军士兵的处决。不过，日军第18师团的士兵并没有杀死所有的医务人员和病患，他们此时的补给也并不很充足，子弹数量也不够他们杀。那么这些战俘在之后的几天之内就会被陆续的押送到新加坡东北面的一个张仪战俘营了。2月15日，新加坡岛中部的蓄水池的输水系统已被严重破坏，食物储备和弹药存量即将被耗尽。新加坡的城区之内也出现了恐慌情绪，部分英联邦士兵心理崩溃，而街头也开始出现了打砸抢烧等暴力的犯罪活动。当天上午九点半，马来亚司令部的各位军官在坎宁堡垒之内进行了最后的会议。对于英联邦守军来说，目前只有两种选择：第一，是集结一切有生力量，夺回五器之马和蓄水池的控制权，并重新恢复城区内的治安。第二是英联邦守军放弃抵抗，就地投降。经过了一番比较激烈的争吵和讨论之后，所有在场的军官均形成了统一的意见：投降似乎是当时的守军唯一的正确选择。之后。英联邦的谈判代表与日军展开接触，希望让山下奉文和盟军高层进行会晤。根据当时日军第25军的参谋和谈判翻译以及陆军中佐山田一次的陈述来看，日军高层对可能到来的会面非常的谨慎。英军的怀尔德少校和随从翻译是首先和日方接触的谈判代表，但是他们只是说和山下奉文进行会晤，却未提及投降二字。日本方面不太清楚英方的意图，他们也不会觉得英联邦守军会向他们投降，因为在从小教育的熏陶之下，他们就已经得知投降就意味着羞耻，投降就意味着自己与荣誉无缘，所以他们的警觉心一直悬而不下，反而是害怕会中了英联邦军队的什么圈套。最终，山下奉文本人希望帕西瓦尔中将亲自出面。双方在得到了帕西瓦尔的同意之后呢，就在当地的福特汽车工厂展开了谈判。在谈判的过程当中，双方的交流其实并不在同一个频道上。山下奉文询问帕西瓦尔是否接受投降，他希望得到帕西瓦尔中将非常斩钉截铁的答案，但是帕西瓦尔却一直在讨论成立上千人的治安队，以维护新加坡城区的稳定。他们会面的时刻已经是十五日傍晚五点十五分了，天色渐暗，双方高层的处境也越来越危险，谈判却没有什么实质性的进展。最终，山下奉文忍无可忍地敲了桌子，他质问帕西瓦尔，并威胁他：如果英联邦军队不投降，日军将会在当天晚上立即发动夜间袭击。这难道是帕西瓦尔中将希望看到的结果吗？帕西瓦尔中将这才给予了准确的回应：英联邦军队将会无条件投降。当然了，以上的陈述是谈判会议期间的亲历者在战后回忆的，会有一些记忆错误或者不准确的地方。那么，有人也认为谈判现场并没有出现上述的这种戏剧化的一些场景。关于这些细节的真假，其实并不是这一期节目所要探讨的，也不可能在这一期节目当中探讨完。但不可否认的是，日军对英联邦守军的集体投降表示非常惊讶。在日本人自己看来，并未战斗到最后一兵一卒向敌人投降，就是对祖国的背叛，是要切腹自杀的。因此，当惊讶的反应过去之后，便是日军官兵从上到下对英联邦守军的。全面鄙视。在受降仪式到来前，英联邦军队奉命在路旁列队缴械，欢迎山下奉文将军凯旋归来。紧接着，日军便开始统计人数，转移战俘。啊，为了羞辱英联邦守军，日军会让英军士兵当众扫大街，以此来嘲讽他们的无能。在新加坡之战中，英联邦守军伤亡人数超过五千名官兵。而日军方面却只有 1,714 名官兵阵亡，而在整个马来亚战役期间，英联邦守军的阵亡人数超过了 8,700 名，并有13万人被日军俘虏。这一战写下了英军历史上最不堪入目的一页。时任澳大利亚第八师的师长戈登·本内特无法接受这样的事实。澳军部队在马来半岛作战当中伤亡惨重，但是英军部队却没有伤筋动骨。他本人和几位高阶军官偷偷地乘坐小艇逃到了澳大利亚，并且在事后将马来亚战役的失败归咎于帕西瓦尔中将，而他手下接近2万人的部队便成为了日军的俘虏。那么，我个人认为，哈，关于新加坡战役的失败，关于整个马来亚战役的失败，其实并不是某个人或者某几个人犯了错，而是多种因素综合产生的结果啊。比方说，印军部队当时也并非都属于英军的战斗序列，上万名印军被俘之后啊，就加入了当地的反殖民斗争，加快了印度的独立，他们要脱离英国人的殖民统治。而日军也利用了这么一点，一直牢牢地把握着战场的情报优势。虽然第25军的总司令山下奉文用70天时间拿下马来半岛，战果颇丰，但是日军在马来亚的胜利其实并不被同行希特勒所看好。在1940年12月，也就是在太平洋战争爆发的一年之前，山下奉文还去了一趟德意志第三帝国，与纳粹高层展开了会晤。当时应该是三国轴心同盟基本建立之后的一个必要访问，怎么这一回一年之后德国人就不高兴了呢？我想，一个比较合理的答案是，希特勒在新加坡战役面前流露出了他优先的种族主义思想，这种思想甚至超越了当时意识形态或者轴心同盟的一致。当时日军偷袭珍珠港之后，希特勒本人就做出了强烈的反应。但是当他看到白种人在东方败给了数量远小于他们的矮个子的时候，他也许是感到了一种深深的羞耻感：白种人怎么被黄种人收拾得体无完肤呢？因此，他本人并没有对日军在马来亚和新加坡所取得的胜利发表任何积极的言论。日军在1942年2月底占领新加坡之后，便将此地更名为“昭南岛”，并在之后三年半的时间中展开了大规模的屠杀，即所谓的“肃清大屠杀”，或者称为“大检证”。检是检查的检，正是证据的证。其实说白了，就是对当地华人的种族清洗啊！只要当地民众对中国和英国展现出一丝毫的好感，日本的宪兵队就会直接把他们抓捕和枪决。由于当时抗日战争已经从1931年9月18日开展以来进行了十年之久，因此英联邦军队中的白人官兵暂时被转入了张仪战俘营，但是印度军队、马来人和中国人则成为了日本占领军的发泄对象。战争史讲到这儿，咱们先暂停一下，我先阐述一下我的两个观点啊。第一，无论守军是否负隅顽抗，还是保命投降，只要城区被敌方占领，占领区的民众就不可避免地遭到敌军的屠杀。如果守军在战斗中表现英勇，那么日军就会以为死去的战友复仇为目的和动机，对占领区的民众展开非理性的报复性屠杀。如果守军在战斗中表现懦弱，那么日军就会鄙视占领区的民众，将他们如猫狗一样糟蹋和滥杀，也会变得理所当然。所以，对于没办法逃离的民众而言，横竖都是死。第二点，南京大屠杀固然是一个臭名昭著的历史典型，但我们不能因为南京大屠杀过于著名而忘记了日方在其他地点所犯下的战争罪行。做一个类比哈，巴丹死亡行军也是石正性所亲自策划的，它是美军众所周知的历史存在。但是死亡行军本身 （Death March） 它作为一种心理战样式，其实是日军广泛在东南亚占领区所使用的手段。事实上，日军展开的死亡行军在英属婆罗洲以及各处均有涉及。这些人咱们也不能够忘。好，那么问题来了：日战期间，新加坡的华人到底死了多少？死去的华人民众有多少是海南人？有多少是第一代马来移民？有多少是第二代？多少支持共产党？多少追随蒋介石？这些问题其实得不到很好的回答，因为当时宪兵队广泛的展开屠杀，是听从了实证性的命令。而且可能是为了掩盖战争罪行，当时的日军并没有认真的统计屠杀对象的人数，也没有仔细盘问罪犯的成分和前科。具体人数从现在日本主流界的 5,000 人到现在新加坡的9万人不等。由于石正信在二战之后得到了国民党军统的保护，所以他得以逃脱了远东国际法庭的罪行清算。不过，实证性手下具体的屠杀执行者在战后得到了裁决，但是当时新加坡民众对实证性及其执行者应当杀人偿命这样的呼喊仍然有较高的支持度。在新加坡被占领之后，英国皇家海军便失去了远东最为重要的战略基地。英国虽然从不列颠战役当中有所解脱，但是马六甲海峡的运输航线。将不再安全，剩余的英联邦军队只能够依靠美方和澳方的力量，在河属东印度群岛固守奋战，但是时间却在日本人这一方。关于日本的马来作战，除了这十七期在互联网上比较罕见的音频节目之外，我已经撰写了两篇接近万字的长文，未来还会再撰写两篇，一共四篇啊。既有人物传记，也有对战役和战斗的功过点评。如果你们想免费阅读的话，你们可以在评论区或者私信给我留言，我会告诉你具体的阅读渠道。那么，感谢你收听今天的音频节目。我将会从下一期节目开始讲述缅甸战场的前期战役啊。印缅战场呢，它的僵持和焦灼会一直持续到战争结束。因此，在战史概观太平洋战争上。这一专栏中，我只会讲述1942年上半年所发生的重要战役和战斗，之后我才会把目光投放到河属东印度群岛、菲律宾以及新几内亚等地。好，我们下一期再见。